0: Jag vill bara tacka Herren. Här Herre, är vi överlåter oss helt och fullt i dina händer, far. Och vi vet vad du vill göra med oss. Här låt det få ske i Jesu namn. Amen. 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 Jag har en rubrik för det jag vill säga idag. Vårt mål är. Himlen Amen Vårt mål är himlen Och inget annat Eller hur Vi ska gå till Filippelbrevets tredje kapitel Vers 18 till och med vers 21 Vad jag ofta har sagt till er Det säger jag nu under tåra Många lever som fiender till Kristi kors. Det får sitt slut i fördervet. De har buktat till sin Gud och sätter sin ära i det som är deras skam. Dessa som bara tänker på det jordiska. Men vi har vårt medborgarskap i himmelen. Och därifrån väntar vi här i Jesus Kristus som frälsare- han ska förvandla vår bräckliga kropp så den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Det han har makt att lägga allt under sig. Livet är en resa. Inte en resa på mål. Utan vi har ett mål. Mer eller mindre medvetet. Och den här dagen ska predikan handla om målet. Lite grann om vägen dit men framförallt ska vi tala om målet. Dit vi ska och dit jag hoppas du längtar att få komma. När jag växte upp så gick jag till kyrkan. Började gå till kyrkan. När man bar dit mig. Men mina första minnen från kyrkan har jag från fyra års ålder ungefär. Och när jag sen var åtta, tio år så hade vi en period hemma i församlingen då det var lite extra aktivt. Och på varje, det fanns inga sådana här skärmar och sådana här moderniteter fanns ju inte då. Det fanns ju knappt telefon en gång på den tiden. Det fanns en stor skylt satt på den sidan och en stor skylt satt på den sidan. Som jag satt och stavade på när predikan blev för lång. Och eh, det här med träsmaken kom. För det var riktiga träbänkar. Och på den ena skylten stod det. Var ska du tillbringa evigheten? Himmel eller helvete? Var ska du tillbringa evigheten? Himmel eller helvete? Och på den andra skylten stod det. Jesus kommer snart. Är du redo? Det här satt jag som åtta-tioåring och stavade på. Och sen, när jag börjar läsa min bibel själv, när jag har kommit till en personlig tro på Herren Jesus Kristus, när han börjar leva i mig, så börjar jag upptäcka, ja men det här är ju det som är bibelns budskap. Jesus ska komma tillbaka. Och då är frågan, är jag redo? Och var ska jag tillbringa evigheten? Vart är målet för min resa? Vart kommer jag hamna? Himlen? Eller? Helvetet? Det här stavade jag på. Det här börjar jag se när jag läste Guds ord själv. Att det finns ett mål för vår resa det finns någonstans dit vi ska Men får ta en bild ingen går in på en resebyrå och frågar efter den bekvämaste resan utan förmodligen har man något mål eller någonting man vill hur tar jag mig enklast till solen är det många som frågar nu finns det några restresor kvar eller också har man en speciell plats man ska till man har ett uppdrag, ett ärende så var det när jag reste för socialtjänsten här i Vännersborg och i Trollhättan för många år sedan så beställdes resor till det mål jag skulle och så var det ute i Malhöga och så, för på den tiden hade man råd så fick man flyga upp till Norrland eller upp till Stockholm och Göra de uppdrag man skulle göra för socialtjänsten. Så ingen kommer in på en resebyrå och säger så här. Vad är den bekvämaste resan? För faktum är ju det. Att om jag skulle vilja åka och shoppa i Fredrik så frågar jag ju inte efter vad är den bekvämaste resan. Jo, vi har X2000, den går till Herjunga. Där kan du få första klass ganska billigt. Och då säger jag, ja men då tar jag det. Eller, de säger så här. Ja, vi har faktiskt en extra pris på en väldigt bra plats i första klass. Och du har WiFi och allting på den. Men den går faktiskt upp till årgäng. Men du skulle ju till solen. Ja, kanske solen skinner i årgäng. Det är möjligt. Men, men det är som att vi liksom tänker så. Bara resan blir bekväm. Bara det är trevligt under resan. Så är det som att vi struntar i att det finns ett mål. För vår resa. Någonstans dit vi lär komma. Ja, men nu vill jag inte säga att det är något fel varken på år. eller härjunga. Det är trevliga platser båda två. Men ska jag till solen nere vid Medelhavet eller jag ska på shoppingresa till Fredrikshamn så räcker det inte med herrjunga eller årgäng. Alltså så är det när vi liksom reser genom livet. Hur får jag det så bekvämt som möjligt? Hur klarar jag av den här resan? Hur landar jag där och kommer jag i rätt tid? Jag kanske ska ha en anknytning. Kommer jag rätt när det gäller resan hem till det himmelska. Så är det som att vi inte riktigt har fått klart för oss att. När det här livet tar slut. 70, 80 eller 90 år. 100 någon eller några. Så är det inte slut. Det är bara första delen av resan. Det är bara första delen av mitt liv. Vilket jag blir. 20 år när jag slutar mina dagar eller jag blir 120 år när jag slutar mina dagar så, så finns det en fortsättning. Och då är det så gott att få tala om att det finns en himmel. Det finns en himmel som vi kan få sätta ut för. Det finns någonting underbart som väntar oss. Jesus säger så här i Matteus 7. Verserna 13-14. Hans uppmanar: gå in genom den trånga porten. Till den port är vid och den väg är bred som leder till fördervet. Och det är många som går fram på den. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Alltså det finns. Ett mål och resan är lite kopplad till det. Och en del säger, ja men det är ju hemskt att det ska vara så trångt bort. Nej det är väldigt bra för vi behöver inte ha så mycket bagage med oss då. Vi behöver inte släppa med oss så mycket av det, det här livet i den här tiden. Utan faktum är att allt det jag behöver får jag på den här resan av honom. Och Jesus ber i det vi brukar kalla för hans överste prästliga förbön i Johannes 17, 24 och 25. Så ber han för dig och mig och för alla andra. Fader, jag vill att det jag är, det ska också det som du har gett mig vara med mig. Så att de får se min härlighet som du har gett mig. Eftersom du har älskat mig innan världens grund var lagd. Rättfärdige fader Världen har inte rätt Känna dig Men jag känner dig Och det vet att du Har sänt mig Fader Jag vill att där jag är Det ska också det vara Som du har gett mig Alltså de som har öppnat Sina hjärtan för Herren Jesus Kristus Har en som ber För dem att de ska komma rätt. Vilken resa vi än gör i den här tiden så oftast, oftast löser vi tur och retur. Eller hur? För vi vill ju hem igen. Borta bra men hemma bäst och allt det här det känner ni till. Och det är så här att den här resan vi gör genom livet den gör vi bara en gång. Du kan inte köra resan en gång till. Ja, men om jag åker på en charterresa till ett la, en plats där jag tror att solen ska skina och jag ska få ett femstjärnigt hotell och badstranden ska ligga inom räckhåll och då menar jag fyra-fem minuter från rummet till jag på badstranden. Och så visar jag sig att det är en kilometer till stranden och stranden är stenig, där kan man inte bada. Det var bara på de här broschyrerna som resebyrån gav ut som det gick. Och rummen är fulla av kakelacker och så vidare. Det är inte alls trevligt om man får rensa hela lägenheten när man kommer hem sen. Från alla odjur som man fick med sig i bagaget hem. Då tänker man så här, ja men jag tar en bättre resa nästa gång. Men livets resa går inte att göra om. Vi gör den nu. Och vi är på olika delar. Eller olika långt på den här resan. Och det är viktigt. Att jag väljer rätt. Vid varje valtillfälle. För Bibeln säger. Att en dag. När resan är slut. Så ska jag få igen. Mitt jordelivsgärningar. Vilket jag gjort gott eller ont. Vilket jag gjort gott. Eller ont. Ska jag få igen mitt handlingar Och då är det viktigt att jag i varje tillfälle får chans att välja. Så jag måste bara få skicka in det. Det kommer sen. Men jag får säga det inom parentes på, på en gång då. Att även om jag har valt fel. Och till och med gjort fel. Så finns det någonting som heter nåd. Och förlåtelse. Och jag önskar av hela mitt hjärta att vi är inbäddade i den nåden allihop idag. För vi kommer att upptäcka, yes, jag valde fel, jag har gjort fel. Jag är inte på rätt väg med mitt liv. Det är viktigt att vi är medvetna. Alltså det, det är ingen chansning. Jag hörde talas om en familj som skulle ha tre veckors semester. Det är en hel del år sedan. <hör> Och de kunde inte. Barnen ville åt ett håll. Hustrun ville åt ett håll. Mannen ville åt ett annat håll. Så kom de på den smarta idén att vi packar bilen. Och så drar vi lott. Vid varje vägskäl. Så får vi se vart vi hamnar. Efter några timmar var de hemma och var osams. Det funkade inte. Men det är som en del gör som är liv, resan genom livet. Alltså allt det som vi har att förvalta av kunskap, av erfarenheter, av val av livskamrat och så vidare. Allt det här ingår i resepaketet. Och påverkar resan. Jag menar, tänkte på en här sak. Att om två makar... Vi leva tillsammans. Den ena vill bo nere i Afrika och den andra på Grönland. Alltså det sälbordskapet blir ju ganska jobbigt i längden och dyrt. Tur att Skype finns. Men det är ju inte så jättekäckt egentligen. Men alltså därför ingår det i paketet. Därför Gud har en plan för ditt liv. Och Gud har en plan för den du tänker leva tillsammans med. Och det är viktigt att de planerna går ihop. Det får inte vara som gumman sa. Jag och min man, vi tycker alltid lika. Det är bara att jag tycker först. Alltså det, det är ingen hit alltså. Det är ingen hit. Utan det är viktigt att vi är medvetna om att livet är inte en chansning. Och det, andra, det är att vi måste vara medvetna om att vårt liv är en resa Vi är på väg Från vaggan till graven Från moderlivet Till slutet Vi, vi är på väg Och Jag har bara en längtan för min egen del Att den dag jag Finns där vid slutet av mitt liv Om jag nu kommer få uppleva det Det kanske slutet kommer fortare än så Att jag ändå kan titta tillbaka Och säga jag har bevarat tro. Nu ligger rättfärdighetens krans till för mig. Eller som Paulus började säga: "Jag har fullbordat mitt lopp. Jag har bevarat tro. Och nu ligger rättfärdighetens krans i beredskap för mig." Och man kan skilja sig från det här livet med en tacksamhet. Sen kommer vi inte. Kunna säga så här, vi har gjort allt det vi kände att Gud ville vi skulle göra. Vi kommer att känna att vi har saker kvar i, som, som vi skulle vilja ha varit med om. Som vi skulle vilja att tjäna Gud med. Men kom ihåg, den här resan genom livet är alldeles för dyrbar för att tjäna massa pengar. Den här resan genom livet är alldeles för kort för att göra karriär. Den här resan genom livet handlar inte bara om att skaffa mänskliga vänner utan framförallt att leva i vänskap med honom som satt igång det här livet. <hör> I Efesebrevs andra kapitel <hör> det har varit mycket utomhusgottjänster, det känner jag i min hals. Så skriver Paulus Det sjätte versen till och med den tionde i 2, 60-10 Ja han har uppväckt oss med honom Och satt oss med honom i den himmelska världen I Kristus Jesus För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd Genom godhet mot oss i Kristus Jesus Tja, av nåd är ni frälsta genom tron Inte av er själva Guds gåv är inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Till hans verk är vi. Skapade Kristus Jesus till goda gärningar. Som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Alltså redan när jag kliver in. Och jag menar, om vi ser det här så gör det inte så mycket att det skalas av en del när vi blir frälsna. Alltså din trygghet är inte i de materiella tingen du har i den här världen. Därför är porten trång. För det står ju så här. Han har uppväckt oss med honom. Alltså fött oss på nytt med honom. Och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Så att vi flyttar från en fattigdom. Från en ringhet. In i guds härlighet redan här och nu. Och när jag sitter där, då är jag trygg. För då vet jag att har jag fått handpenningen på arvet så kommer jag få resten med. Har jag fått förutbetalningen så kommer jag få resten med. Och då behöver du inte vara orolig att du inte kommer att få uppleva det himmelska. När man möter människor som precis har tagit emot Jesus till frälsning. Som verkligen har blivit födda på nytt. Så möter man många människor som säger. Det var som att komma hem. Har du hört det? Ja men, Det är ju det här jag har skapat för. Jag har fått harmoni med Gud. Min skapare. Och det är precis det det är. För du är faktiskt född för att höra till Gud Det är skapad för att höra till Gud inte för att slösa bort ditt liv på alla andra tänkbara nöjen det, det är inte det som är grejen med ditt liv sen får du bli hur rik som helst och har du hur roligt som helst det är inte det som är grejen med ditt liv utan grejen det är att du får leva i harmoni med honom konungarnas konung Vi är i en syndig värld och vi är här med en syndig natur. Det är tufft att säga det. Jag har sagt det många gånger under det här året att faktum är att vi är födda med en defekt. Vi är födda frånvända från Gud. Och behöver omvända sig. Trots att jag var uppvuxen och i ytterligare strular jag bort tonårstiden på sånt som är hemskt dumt egentligen. Borde jag fattat då, men det fattar jag inte. Det är glad att jag någon gång fattar det. Trots att jag är född i en kristen miljö, med en varmt troende mamma och bedjande mamma och söndagsskollärare och brand för sina barn i söndagsskolan. Och en pappa som älskade att tjäna med de praktiska sakerna i församlingen. Som tog ett beslut tidigt och sa att ni ska aldrig behöva köpa en blomma. Såvida ni inte ska ge bort en blomma. För det är inte jag som ska ge bort församlingens blommor. Utan det får ni köpa. Men annars aldrig. Jag pyntar kyrkan vid varje bröllop. Jag pyntar kyrkan varje söndag. Han älskade att göra det. Och skulle de ha några andra fester nere på våran sommarhem så sa han, jag kommer med blommorna. Vad vill ni ha i Vasarna? Eller vilka dekorationer vill ni ha? Tala om. Pappa älskade det här. Han brann för det här. Tog aldrig en krona för det. Och så behövde han leja arbetare som gjorde det så stod han för det också. Därför att han älskade församlingen. Jag är uppvuxen i det här. Ändå. Och jag har tvungen att omvända mig Mina föräldrar kunde inte omvända mig Mina föräldrar kunde inte frälsa mig Det var min mammas högsta önskan Med sina två pojkar att hon skulle kunna frälsa dem Som det är alla föräldrars högsta önskan Eller hur? Men det var ett beslut som jag var tvungen att ta. Därför jag är född i en syndig tid. En fallets natur. Men Gud hade nåd också för mig. På den här resan så är det viktigt att vi har fokus på målet. Tappa aldrig bort fokus på målet. Och får jag ge er lite tips? Så läs senare delen av Hebrea brevets elfte kapitel. Du kan läsa hela kapitel, För det är inte så långt. Så får du en bra bild. Men du behöver inte göra det nu. Utan du får ta det som hemläxa. Det är väl gott att ha lite läxa. Det älskar jag när jag gick i skolan. Inte alltså. Men det är gott. Vi är ju liksom mer, mer mogna nu. Så nu klarar vi det med läxor också. När Bibeln talar om att himlen är vårt mål. Så är det kanske fler än jag som har gjort så här. när jag var grabb i 5, sex års åldern och hörde om att vi skulle komma till himlen. Då gick jag och tittade upp mot himlen och så tänkte jag att där uppe ska jag komma en dag. Är det någon mer än som har tänkt så? Nej. Ända tills jag började fatta att jorden var rund. Och så tänkte jag så här, jag hade, vi hade en jordglob hemma så började jag titta på Nya Zeeland. Och så tänkte jag, vart tittar de när de tittar uppåt? Ja, de tittar ju inte uppåt åt samma håll som jag tittar uppåt. För jag var ju liksom inte medveten om att vi bara var en galax bland många galaxer. Och att universum var lite större än det planetsystem som snurrar runt solen och där jorden var en av de planeter som snurrar runt det. jag menar, det vet inte få. Men det är viktigt att komma ihåg att den himmel Bibeln talar om är inte den himmel som vi läser om till exempel i Salm 8, verserna 4 och 5. När jag ser din himmel, dina fingrar sväg, månen och stjärnorna som du har skapat. Vad är då en människa som du tänker på henne en, en människoson eftersom du vårdar dig eller eftersom du tar dig an honom, står det. Jag gamla översättningen i huvudet. Alltså, det är ju fantastiskt ja, med att se en morgonhimmel med det här rosa skenet eller se en aftonhimmel, en västerhimmel så här på, på vår och sommar. Det är ju fantastiskt, va? Ja? Se månformationerna. Men det är ju inte dit vi ska. Vi ska ju inte sitta på ett mån och dingra med benen och samtala med far. Och titta ner på alla de där stackarna. Ja, men Gud har berättat någonting mer än det för oss. Och Jag känner bara, alltså det här låter lite barnsligt. Men jag känner bara att jag, jag vill lyfta det här. Därför att vi kan någonstans inuti oss gå och bära den här tanken. Aha, himlen det är någonstans bortom månen. Vi ska fara bortom månen, vi ska fara bortom mars. Sjung ju Kalle Öst. Jag, menar, jag vet ju att han ville väl. Han sjöng också om 800 000 ljusår bort och så vidare. Men det är inte riktigt där vi ska. Utan det finns någonting mer. Och det känner jag bara att det skulle jag vilja lyfta. I psalm 102 läser vi. Vers 26-28. För länge sedan har du jordens grund. Himlarna är dina händers verk. Det ska gå under. Men du förblir. Det ska alla nötas ut som en klänad. Du ska förvandla dem som man byter kläder. Och det försvinner. Men du är densamma och dina år har inget slut. Alltså den himmel som vi ser. Och den jord vi vandrar på. Den kommer att ta slut. Den är inget evigt. Den kommer att ta slut. Och det är viktigt att ha med oss det. Nej, den himmel vi ska tala om. Det är fullkomlighetens fullkomlighet. Jag studsar. Sen, sen Gud väckte mig över det här så studsar jag varje gång jag hör någon säga att någonting är himmelskt. Du älskade syster och bror Du har ingen aning om vad som är himmelskt Du har ingen aning om vad som är himmelskt Jag menar det som du upplever som himmel Som är oändligt, fantastiskt jag menar, Du har du inte bara komma i närheten Av det Gud har eller vill för ditt liv Inte en aning Du har inte en aning vad Gud vill med ditt liv. Eller vad som finns i den här skapelsen. Så. Det får vara hur fin natur som helst. Det får vara hur fantastiskt. Men det är inte i närheten av himmelsk. För himmelen. Är Guds tron. Och det är någonting helt annat. Än att det är enormt vackert. Så. Skulle vi kunna dämpa ner det. För att. Himmels står för någonting helt annat Det som är fullkomligt helt och underbart Det som är fullkomligt i all sin härlighet Och därför känner jag så här Vi ska ta en liten stund och ska vi titta på Vad är himlen för någonting Och då ska vi börja i första Korinterbrevets Andra kapitel, vers 9 och 10 Där skriver Paulus här men vi känner som skriften säger vad ögat inte har sett och örat inte har hört och människohjärtat inte kunnat ana vad Gud har berättat åt dem som älskar honom. Här behöver vi ana om Vi ska fortsätta. Här behöver vi ana till att det finns någonting som inget människoöga har sett inget människoöra har hört och som ingen människas hjärta eller sinne har kunnat tänka ut. Det finns någonting mer. Men så står det i vers 10. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar också djupen i Gud. Så bara den som har och kan bekänna sig till Guds ande. Har fått en föraning om vad som finns i himlen. Bara den som är, har upplevt den helig ande och fått den möjligheten i sitt hjärta kan börja ana men sen kan jag bara säga att det här är jättesvårt jag tittar bara på Bibelns författare när de ska börja beskriva det himmelska det finns ju inte mänskliga ord det finns inte mänskliga begrepp färger, nyanser Härlighet finns ju inte i våran begreppsvärld. Vi måste in i en annan begreppsvärld för att fatta vad himlen är för någonting. I, eh, Paulus fortsätter och så skriver han i första till sjätte kapitel, vers 13-16 till Inför Gud som ger liv åt allt och inför Kristus Jesus som inför Pontius Pilatus avlade den goda bekännet uppmanar dig bevara det som han har befalt, befalt rent och oförfalskat till vår herre Jesus Krist i ankomst han som ska låta oss få se när tiden är inne han den salige ändehärskaren konungarnas konung och herrarnas herre som ensam är odödlig bor i ett ljus dit ingen kan komma och som ingen människa Sett eller kan se Honom tillhör äran I evig makt Amen Han som bor I ett ljus Som ingen människa kan se Ingen människa kan se Alltså Det finns någonting mer Än det som månen strävar runt på Här uppe på Solen och Stjärnorna och Månen och planetsystemen Och alla galaxer Det finns någonting mer Som Gud har berätt För det där ska bara Gud ta en dag och Så pass kropp ihop Och så ska det Synkla samman Och så ska det förtäras av en Hela den Idag kända skapelsen Ska förgöras Det ska vara som en fläckad klänande som bara samlas ihop Himlen Det är Guds värld Det är Guds verk. Jag får säga så här Om du ska börja få en aning om det här Så måste du börja lära känna Gud Du måste börja lära känna Gud himlen är platsen för Guds majestät där Jesus idag sitter på tronen det är himlen i Hebrevets första kapitel vers 3 står det sonen utsvarar Guds härlighet uppenbar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord och sedan han utfört en rening från synder sitter han nu på majestätets högra sidan i höjden vad är majestätet för något? Ja, det är Gud. Men varför står det inte Gud? Varför står det inte Gud? Det kan ju stå till med Abraham, Isak och Jakobs Gud eller hela skapelsen Gud. Nej, här är valt ett uttryck majestät. För det är ett uttryck för upphöjd över allting annat. Majestätet är över allt annat Som finns, har funnits och kommer att finnas Alltså det talar om hans dignitet Det talar om hans värdighet Hans makt och hans fullkomlighet Och om vi går till Jesaja 6, vers 1 Så står det om Gud i det år då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron och släppte på hans mantel uppfyllde templet. Såg jag Herren sitta på en hög och majestätisk tron, det är samma uttryck där majestätisk tron okränkbart omöjligt att konkurrera om inte ens djävulen skulle försöka fast han försöker klättra upp över gudaförsamlingens berg. Kan sätta sig där. Därför att det är bara för honom. Och han behöver inte ens sätta upp en skylt att det är bara för honom. För ingen kommer dit. Ingen kommer dit. Därför satsar djävulen på oss människor. Så att vi inte kommer dit. Men han sitter på en hög och majestätisk tron i höjden och släppte på hans mantel uppfyllde templet i Jesaja 57 vers 15 läser vi det här är Jesajas vittnesbörd ty så säger den höga och upphöjde han som tronar till evig tid och heter den heliga jag bor i det höga och heliga men också hos dem som är förkrossade Och har ett ö, en ödmjukande För att ge liv åt det ödmjukas ande För att ge liv åt det förkrossades hjärtan Till så säger den höge och upphöjde Han som tronar till evig tid då Jo, i majestätet Alltså det är en plats Som inte är geografisk utan En plats där bara Gud, han som har skapat, han som sa och det blev, bara kan finnas. Det är oomstritt. Djävulen kommer aldrig kunna konkurrera om det. Aldrig. Det fanns en plats i skapelsen, i Guds tankevärld, som aldrig skulle kunna falla om allt annat föll, om jorden föll i synd om människor bröt i olydnad mot Gud så den platsen var orobar han som är i majestät den platsen har han erbjudit också oss att få komma till alltså då börjar vi fatta att säga att mänskliga saker, jordiska ting Som finns här i den här skapelsen Ja men Naturen är väl fantastisk Ja men den är också lagd under förgängelsen Stormvindar, översvämningar Missväxt Det finns under förgängelsen Men den platsen är inte under förgängelsen Den är undantagen i hela skapelsen Dit är vi bjudna att komma Ja, nu går vi från svårighet till svårighet. Så nu får jag hålla i dig. Jag vet, framförallt inom medicinindustrin. Säger man så? Jo, i medicinindustrin. Eh, eller i eh, ja, en eh, lackeringsbox till exempel på Volvo eller vad det nu kan vara någonstans. Så ska man ha ett minimum av partiklar som inte hör till färgen. Man gör, jobbar intensivt med det. Eller i medicinindustrin så ska det vara så sterilt. Och Så finns det mått på det här. Nu kan jag inte de måtterna. Men det är alltså enormt små saker som inte får finnas där. Och ännu mindre så som man inte kan filtrera bort. Lyssna Himlen Är så Fullkomligt Ren som inte ens Ett laboratorium På en medicinindustri kan vara Så fullkomligt ren Från allt det som kan smutsa ner Och så säger men vi ska ju dit Men du Lyssna Den här kroppen Får du lämna Den får du lämna i graven Eller brännugnen Eller i havet eller vad det nu blir Den får du lämna Och den själ Som levde Under förgängelsen Den har du fått en ny en ny skapelse Och det är för För att du ska komma till himlen Inget oren Ska någonsin komma dit Instår det Inget. Alltså den renhet, den härlighet, det ljus som finns i himlen, det kan inte du ens tänka dig. När vi är utanför vår tankebana. Här finns det ingenting som kan ta tag i dig. Vi går till Romabrevs sjunde kapitel. Jag bara säger att den här brottningskampen ska du inte behöva uppleva. Det skriver på Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar. Vers 15 och 20. Förlåt mig. Vers 15 och 20. Roma 7. Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill. Det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Om jag nu gör det jag inte vill, samtycker jag till lagen och säger att den är god. Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Ty jag vet att jag, ty jag vet i mig, ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött bor inte något gott. Viljan finns hos mig Men att göra det goda förmår jag inte Ja Det goda som jag vill göra Det goda som jag vill Gör jag inte Men det onda som jag inte vill Det gör jag Men om jag gör det jag inte vill Då är det inte längre jag som gör det Utan synden som bor i mig Amen säger jag Det här behöver jag inte. Därför bor ingen synd i den nya skapelsen. Finns ingenting i den nya skapelsen som kan locka mig att tänka fel. Att göra fel saker. Så den här brottningskampen som Paulus upplevde här i tiden. Den är borta i den nya skapelsen. Det är förutsättningen för att vi ska kunna vara i det himmelska. Och dit vill du, eller hur? Alltså pa, ä, Mose fick uppleva någonting. Han hade 40 dagar med Gud, en 40 dagars gudstjänst. Det är, han är. En del tycker jag är två timmar är långt, men 40 dagar hade han gudstjänst med Gud. Och de börjar undra, han dött där uppe på berget och inte kan vi skicka upp någon heller för då dör ju de också. Så det går ju inte. Det var väldigt stränga regler. Men så står det sen han kommer ner, andra Mosebok 34. Från 29 till 30. När Mose sedan steg ner från sina berg och på vägen ner hade med sig vittnesbördets båda tavlor. Visste han inte att hans ansikteshy strålade därför att han talat med Herren. Aron alla Israels barn såg Mose och se hans hy strålade. Och de fruktade för att komma nära honom. Här möts det himmelska och. Det jordiska. Men du vet den dagen Fast vi har varit med honom Fast vi har varit med honom Och vår hy strålar Så kan alla klara av det Det behövs inga täckelse hängas för det här Alla kommer att stråla lika underbart Och så han som är sol Gud fader själv Han strålar ännu mer Och vi klarar det och vi får ingen solbränna av det det var fantastiskt, va? Jaha, nej, du kanske ville ha solbröna, men du har ingen solbröna då. Det tredje, det första var att det var ett majestät. Det andra var att det var fullkomligt rent. Det tredje är att det här är en plats där inget åldrande och ingen sjukdom finns. Och bara det skulle göra att man nästan vill göra en frivolter. Om jag nu hade kunnat. För min verkande kropp. Ingenting. Alltså du blir inte ens förkyld. Du får inte minsta lilla snuva. Du har inga krämpor i kroppen. Varför Du har fått en ny kropp. Och du lever i en ny tillvaro. Det är en plats utan sjukdom och död. Jag bara säger uppenbarligen i boken 21, vers 1-5. Du får läsa det hemma. För Annars kommer jag inte till målet idag. Nu kommer jag till den svåra punkten. Här har vi himlen. Dit är vi inbjudna. Till och med vår far i himlen längtar efter sina barn. Vi har en frälsare- som ber för oss. Därför han längtar att vi ska komma dit. Han har gått före. Och han är i det himmelska redan nu. Det här är en plats som är förberedd för alla människor. Det här är en plats som är förberedd för alla människor. Det är inte så att vi är födda hit predestinerade. Att vissa... Står det en, ett grönt R på Och en del är det en röd bock på Det är inte så vi startade Gud älskade alla människor Det som gör att en del inte kommer dit Det är deras egna val Det är deras egna val Och det här är viktigt att komma ihåg Det är ingen Gud i himmelen som har valt att du inte ska komma dit. Du är inte portad från begynnelsen av honom. Utan Gud älskar honom. Kristus stod på korset och för alla människor. Alla människor. Sen kan vi börja diskutera Guds allvetande och Guds allmakt och så vidare. Men det förändrar inte situationen därför Gud vill att alla människor ska bli frästa och komma till insikt om sanningen står det hos Titus. Gud vill att alla människor ska bli frästa och komma till insikt om sanningen. Men ändå kommer inte alla dit. Och det här är den smärtsamma delen i dagens predikan. Alla kommer inte dit. Bara de som har sina namn skrivna i livets bok i himlen. När jag var yngre, innan jag börjat läsa Guds ord så mycket. Så tänkte jag så här att, yes, idag har en blivit fräsk. Gud skrev in ett namn i boken som han skriver i. Men jag hittade inget bibelstöd för det. Däremot står det om att namn stryks ut ur boken står om namn som stryks ut. Så det är viktigt att komma ihåg. De som har sina namn skrivna i livets bok. Uppenbarligen för boken 3 och 5. Den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder. Och jag ska aldrig stryka ut hans namn ur livets bok. Utan kännas vid hans namn inför min fader och hans änglar. Jag vet att det här är taget ur sänderbreven. Men det är viktigt att vara med oss. Jag har mitt namn skrivet i den boken som han har skrivit upp mig i en dag. I Hebrevets 12 kapitel. Versen 21-28. Hebrevets 12-21-24. Förlåt mig. Så förfärande var synen när Moses sa Jag är förskräckt Och själv. Nej Ni har kommit till Sionsberg Och den levande gudens stad Det himmelska Jerusalem Och till änglar i mångtusental, tusental Till en högtidskara, En församling av förstfödda Som har sina namn skrivna i himlen Till en domare Som är allas gud Och alla andar, andarna Hos det rättfärdiga som nått fullkomlighet. Ni har kommit till det nya förbundets medlare Jesus. Och till det renande blodet som talar starkare än blod En församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen. Alltså handlar det om att vara inskriven. Nu ska jag säga någonting som jag inte... Ska jag göra en lära av. Jag dokumenterar, jag godkänner att mitt namn är skrivet i livets bok. Den dagen jag tar emot honom och jag besatt med honom i den himmelska världen. Jag besatt med honom i den himmelska världen. Sen finns det lite spesningar i Bibeln om vilka som inte kommer in. Alltså. Vad är det som gör att mitt namn stryks ut om vi säger så då? För det första säger Bibeln att ingen orättfärdig ska få komma in i Guds rike. Och jag får säga, förlåt om jag säger det, men det är lite barmhärtigt. Det är lite barmhärtigt. Det är barmhärtigt. För det är bara de som är rätt Färdiga inför Gud Alltså rätt färdiga inför Gud Som kommer bestå i provet Nu hinner vi inte idag gå in på de olika domstolarna som finns i slutskedet Men det finns domstolar Bibeln är väldigt tydlig med det De som inte vill ha med Gud att göra här i tiden Behöver inte ha med honom i evigheten att göra heller Men så finns det i första Korinther 3 kapitel vers 9-11 Så står det Vet ni inte att ingen orättfärdig Ska få ärva guds rike Bedra inte er själva Varken otuktiga Eller avgudadyrkare Varken äktenskapsbrytare Det som utövar homosexualitet Eller det som låter sig utnyttjas för sådan, Varken tjuvar eller giriga Varken drinkare Förtalare eller utsugare ska ärva guds Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena. Ni har blivit helgade. Ni har förklarats rättfärdiga i Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Okej, okay, en del var där. Men har tvättats rena och gjorts färdiga för det himmelska. Vad en avgudadyrkare är, jag att det är betydligt mer. Vi talar om den, vi talar om första budet. Så har du inte det klart för dig så får du backa några veckor tillbaka i våran, på vår hemsida och lyssna på första budet. Det finns mycket avgudadyrkan som inte bara handlar om, om andra gudar utan vi gör saker i den här tiden till Gud. Alltså när någonting styr över min tillvaro. Som inte är Gud med stort G. Då blir det en av Gud. Om det styr över min tillvaro. Mina val i livet. Då blir det en av Gud. är, Det är ett ord som är helt okänt idag. Man har ingen aning om vad det är. Då ska vi ta bladet från munnen och säga vad otukt är. Otukt är all sexuell relation utanför eller före räkenskapet. Det är precis vad det ordet betyder. All sexualitet före eller utanför räkenskapet. Det är otukt. Då har vi sagt det så vet vi det. Har vi att förhålla oss till det. Sen ska vi ju då komma ihåg vad som står där i slutet. Sådana var en del av er. Men ni har tvättats sig rena. Ni har blivit helgade. Ni har sig rättfärdiga här i Jesu Kristi namn. I vår Guds ande. Äktenskapsbrytare. Ja, det är de som vänsterplatsa, Äktenskapsbrytare. Och då räcker det att det är här uppe. Det behöver inte nödvändigtvis vara en fysisk handling. Det räcker att det finns här. Vi skulle kunna läsa mycket Guds ord om det här. Men det är viktiga kommer ihåg. Det här plus tjuvar och gidiga och så här. Det utestänger mig från det mål som jag kanske längtar efter. Men det är så gott att veta. att Och som jag sa från början. Vi lever i nåd. Det betyder inte att vi får synda i nåd. Men vi får ropa på Guds nåd. Och Guds renande blod. Och jag är så glad att Paulus skriver till församlingen i Korinth där han skriver Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Ja, jag hade några punkter till men om Släpper vi just nu? Men det är viktigt alltså att vi har klart för att vi har ett mål för vår resa. Hoppas du är medveten om vart du är på väg. Det finns bara två mål, alltså resekatalogen om man får använda en sån lite vulgär bild när det gäller vilka resor vi i livet har att göra den är väldigt enkel, det är bara två sidor ena sidan står det himlen andra sidan står det helvetet det var lika enkelt som det var på skyltarna som satt över dörrarna i min hemkyrka var ska du tillbringa evigheten? det här du väljer och jag vill göra dig medveten om att det finns ett mål för din resa genom livet. Oavsett vad du tror. Oavsett vad du tror. Så finns det ett mål. för dervet eller livet. Min bön, min längtan är med den här predikan. Det får väcka över att det finns en fantastisk framtid för oss. Fantastisk framtid. Och är det någonting man skulle kunna sjunga Nu vet jag att vi har inte den i vår reportage Men vi skulle kunna sjunga Vår framtidsdag Är ljus och lång Den räcker bortom tidens trång. Det är Gud och lammet Säljer oss er, Och ingen öd ska vara mer Får ta hjälp här och Expertisen Men det finns de som inte kan sjunga den Min framtidsdag är full av mörker Min framtidsdag Är full av förnedring Min framtidsdag Är full av smärta När jag ser att jag har valt fel Du kan välja rätt. Vi ber Jesus Jag bara tackar dig för att du Tar det här och bäddar ner det här i våra hjärtan Fullt ut nu Jesus Jag ber dig om det i Jesu namn. Amen. Amen. Amen.